0: Bøkene og litteraturens plass i barnehagen, er det en selvfølge? Ikke nødvendigvis viser forskningen. Men vilken funksjon kan og bør bøker ha i barnehagens hverdag og for barna? og hva er gode arbeidsmetoder, og hva er effektene av barnelitteratur i barnehagene. Ja, dette er tema for denne episoden av Lærerommet, som spilles inn fra ulike steder i landet. Velkommen hit, navnet mitt
1: er Vigdi Salver. Og jeg heter Marianne Olsen Brøntveit. Ja, pekebøker, tekstbøker, bildebøker, faktabøker, spenning, eventyr, vennskap og forskjellige følelser. I bokhyllene i en barnehage så finnes det mange kilder til undring, språkutvikling, læring, fantastiske reiser og gode samtaler. Med oss hit i dag for å snakke om disse opplevelsene og hvordan få dem til å gro, så har vi med oss styrer Heidi Gillie fra Aursmond barnehage i Aurskog Høland kommune. Velkommen. Tusen takk. Og vi har med
0: oss deg, Hilde Dyvig. Du er førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanningen ved Oslo MET. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Og Dyvig, du underviser jo blant annet om språkutvikling og småbarnslitteratur. Og studier, de viser jo at det generelt sett leses litt lite i barnehagen, og også at det leses lite
2: variert. Hva tror du at det kommer av? Jeg tror kanske det kommer av at det er jo ganske høyt læringstrykk i barnehagen. Så man er kanske redd for at ikke det med å lese bøker er så viktig eller så synlig i arbeid. Men så vet man jo også at å bli lest for er veldig viktig når det gjelder språkutvikling. I tillegg så er det jo stor kilde til lek, samtale, og barnlitteraturen har jo mye å by på, og som vi kan i stopp til de samsallene.
0: Mm. Ja, ja, hva tror
2: du kan gjøres med dette da? Jeg tror det handler mye om bevissthet blant personalet. At man er litt interessert i den barnlitteraturen som viser ut. Gjerne den nyere barnlitteraturen også. At man følger litt med på vad som kommer. Men jeg tror, i mange barnehager så tror jeg ikke man snakker så kanske om barnlitteratur i seg selv. Så man får ikke brukt det eh, hverandre til å utforske den nye barnlitteraturen som kommer ut. Det er, jo mye, det er selvfølgelig stor variasjon, men man vet jo at det er mange barnehager som har få bøker tilgjengelig for barna. Ja,
0: det skal vi komme litt tilbake til også, men du har jo selv skrevet om litteratur i barnehagen, og du gjorde en undersøkelse da blant pedagogiske ledere. Ja. Og et av spørsmålene til dem var at de skulle svare på den viktigste grunnen til å lese bøker for barn. Mm. Og hva svarte de? Hva var det de syntes var den
2: viktigste grunnen til å lese for barna? Jo, da var det veldig tydelig at den viktigste grunnen for de pedagogiske lederne var at det bidro til barnas språkutvikling. Og det er jo veldig lett å begrunne lesingen med barns for litteratur er jo språk, og det er ikke noe galt i å begrunne det med språkutvikling. Tvert imot, det, det vet man jo, all forskning viser at et barn som blir lest mye høyt for, får store fordeler språklig. Og så de fordelene de varer jo ved, det handler om ordforråd, og de øker jo. Altså, hvis man har så og så mye ordforråd ved skolestart for eksempel, så vet man at de følger ved. Så det er ikke noe galt i å begrunne å lese med språk i seg selv. Men jeg var også i samme artikkel litt skeptisk til akkurat det, for det er så lett å argumentere med noe sånt nytteperspektiv, at man glemmer alle de andre tingene litteraturen har å by på. Men det er klart att å lese bøker som en del av språkarbeidet i barnehagen, er mye bedre sant, enn å for eksempel drive med bildekort eller den type ordtrening, for i litteraturen så kommer ordene i en sammenheng, i en fortelling, i en meningsfull kontekst, gjerne med bilder. Så det, det appellerer til helt andre typer, altså andre sanser, mer til hele mennesket, enn bare sånn ordterping. Så det er, jo, det er jo en kjempeviktig fordel med barnlitteratum.
0: Ja, så det, så det er andre ting enn språkutvikling også, som ja. kan være veldig pluss ved, ved å lese bøker, og bare nevne, nevne et par stykker av de som du synes er viktigst.
2: Ja, det handler jo om å få lese om andre enn seg selv. Eller kanskje man treffer i litteraturen noen som ligner på seg selv. Man opplever at man ikke er alene. Det handler om identitet, trygghet, bekreftelse på hvem man er. Og så er det jo det når man leser i en barnehage. Nå snakket jeg om de individuelle følelsene, men man kan også liksom tenke sig i en barnegruppe, at man skaper en sånn fellesskap i barnehagen man er sammen om noe et innhold i barnehagen mm. man kan samles runt en fortelling og, ja.
1: ja Heidi Gillie eh, som styrer i en barnehage hvor bevisst synes du at styrere, barnehagelærere og andre voksne i barnehagen må være for å få lest nok for barna
3: der handler veldig mye av det som, som Hilde snakker om at vi må vite hvorfor vi leser og litt det at det er, det er en faglig begrunnelse, og at vi har någon mål med de tingene vi gör, men ikke bare læringstrykket. Det handler om å skape de gode sosiale situasjonene, det handler om å gi felles opplevelser, det handler om å finne gode historier, som handler om mer enn språktrening. Veldig mye av det Hilde sier kjenner jeg igjen fra hverdagen, vi jobber med flerspråklig barn, hvor målet er å øke ordforrådet, få på plass mye før skolestart, fordi vi vet det er viktig. Men å gi ordforråd i en setting hvor det er spennende, hvor det er lystbetont, hvor det skaper assosiasjoner, hvor vi kan snakke rundt det vi leser om och kanske komme på helt andre andre historier eller andre ting som, som uh, inspirerer til samtal eller lek, gir mye mer mening og språkutvikling enn å sitte og terpe på bildekort. Ja,
1: du, du snakker jo om et, et ganske stør, stort apparat rundt selve lesingen her. Hvordan ordner det dette rent praktisk? Er det uh, hele barnegruppa i en av det som samles, eller er det mindre grupper som fungerer best for dere?
3: Har vi hele variasjonen, det er klart det må tilpasses alder, det må tilpasses barnegrupper. Det er stor forskjell på å sitte og lese korte bildebøker med ettåringer, og kunne lese mer følgebøker og bøker uten bilder for de som snart skal begynne på skolen. Bøker må være tilgjengelige. Hvis det bare er de voksne som kan finne fram bøkene og velge hvilke bøker vi ska ha, så forsvinner de. For barn velger ut fra det
1: de ser. Ja, hvis du skal gi oss et litt mentalt bilde om hvordan det ser ut i din barnehage,
3: hvor er bøkene hen da? De er på hyller sånn, cirka 40 cm over gulvet, med fronten ut. Over hele barnehagen? Ja, det er de. Hvordan er barna rundt disse bokhyllene? Der plukker de, de ser på bildene, de sitter på dem, de blar i dem, de, de läser de. opp. Nei, de kan lese for varandra böcker som de har hört många gånger eller böcker som de bara sitter och dikterätter vad de ser på bilderna. Så hvis vi sitter och om hurdan en bok i plockas ut
1: till en läsestund. Vad vad lägger ni vikt på då? Är det det att det ska ha bli plockat ut av ett av barnen eller är det de voksne som på något sätt tar initiativ?
3: Lägger det det handler om att känna barngruppen sig, det handler om att känna de man ska läsa for. Vad är de upptagna? Vad är det som fänger dessa unga? Är det speciellt tema vi jobbar med akkurat nå, som vi ska finna ut mer om? Eller önskar vi att introducera något nytt? För att vi ska jobbe med något som är överordnat bestämt, men vi må finna en måte att få barnen intresserade i det. Eh, så det handler om att både ta barnas initiativ, det att önske och lära mer om något eller att finna något som ser spännande ut. Eh, men också introducera något nytt. Og
1: da, da snakker vi om selve lesestunden, men det er jo også flere aktiviteter, på en måte før-aktiviteter og etteraktiviteter, som kan være fine å ha i forbindelse med en bok. Hva slags aktiviteter er det dere liker å bruke?
3: Bare det å begynne å se på en bok seg på. Altså, vad tror vi at denne boka kan handle om utenfor hvilke bilder det er det? Gjette på vad som er innholdet. Prøve å lese en bok baklengs. Når vi starter med slutten, vad tror vi kan ha skjedd for det å komme dit? Kanskje ikke alltid starte med en bok for å komme til siste side, men å se om vi kommer på noe annet underveis. Ja, mulighetene er mange.
0: Divik, når vi snakker om bøker, så blir det jo ofte snakk om kvalitet. Og når vi snakker om kvalitet og barnelitteratur, hva er det som er en god barnebok? Det farges vel lite litt av subjektive kriterier,
2: også for voksne? Mm -hmm. Ja, det gör det. Uh, Absolut Så det er jo ikke, kanskje ikke noe veldig godt svar på akkurat det, altså hva som er en god barnebok. Jeg tror det er mange gode barnebøker som fungerer for veldig mange ulike barn, men det er selvfølgelig noen ting man kan se etter, det handler jo om uh, altså hvordan barneleseren kommer til syn i teksten, sant? den implisite barneleseren som man snakker om, hvordan teksten Snakke, kommuniserer til en tenkt leser. Men barnlitteratur er jo krevende kunstform, ikke sant? Fordi målgruppa er, er yngre og mindre utviklet på mange måter. Mm. Så man må jo sette seg inn i deres ja, ståsted og hvordan teksten klarer det uten å, uten å snakke ned til barnet. Eller, ja. Men også, å si hva som er sånn generelt å svare på vad som er en god barnebok, det, det er vanskelig. Jeg man må ta hver enkel bok eh, og prøve å, finne noen kvaliteter der. Ja.
0: Men sa har vi for eksempel Kaptein Sabeltan, da, den farlige mannen, mm. eh, som mange barn elsker, men kanskje ikke alltid lærer så veldig mye av. Er ikke det bra nok om barnet også bare blir underholdt av boka og dermed glad i bøker?
2: Det tenker jeg gjør ingenting om de leser Kaptein Sabeltan og andre den typen bøker. Det tror jeg ikke er noe. Det tror jeg er bra på mange måter. Det jo, man ser jo hvor godt denne her mediekulturen hva slags innspill den kommer med til barnas lek for eksempel som, som man ikke ska undervurdere på noen måte det er ikke noe sånn at noe er bedre enn noe annet men jeg tror det den der mangfoldet er viktig, at man har begge deler at man har flere ting og hvis man ikke har det i barnehagen tilgjengelig de andre bøkene som kanske er litt mer komplekse eller mer utfordrende så er det ikke sikkert at de får velge mellom dem helt eh, reelt da, at de ikke får det valget og det står jo også i rammeplanen at man skal ha et mangfold av sjangre eh, og tekstyper tilgjengelig for barn og man er jo opptatt av medvirkning i barnehagen og derfor er det kanske lett å si at ja, barn er opptatt av kapitannsabeltann derfor så leser vi den, det er det de vil men hvis medvirkningen skal være reell så må de også ha noe de kan velge mellom velge blant og da, må, da krever jo en del av barnehagelæreren at man har noen kunskap om ulike typer bøker,
3: ulike typer tekster ja, Gille, her hadde du noe å, å si. Ja, jeg synes det er viktig å huske på at eh, det å lese bøker handler ikke bare om språkutviklingen, hvis vi skal være opptatt av faget. For, for eh, Tabeltan og disse barneteve-bøkene eh, gir også eh, sosialkompetanse i forhold til å kunne delta i lek. Når man kjenner til de samme historiene, når man kjenner til de samme figurene, eh, og har felles opplevelser av å ha lest noe sammen, så gir det innhold til barns rollelek som vi vet også er viktig den sosiale læringen og så er det vi som barnehagelærere som må være flinke til å tilby mangfoldet som Hilde om at hvis det bare er Sabeltan som går igjen og igjen og det er bare det vi ønsker å lese så kanskje vi skal være flinke til å si ja, men se, jeg fant en annen fant en annen bok Se på denne, hva kan denne handle om? Her er det også sjørøvere, men ni er kanskje annerledes enn Sabeltan, eller ska vi utvide med noe annet spennende? Eh, der kommer barnehagelærernes roll in, men vi skal også stimulere til å gi barna felles opplevelser, slik sånn at de også kan ha felles lekereferanser. For det trenger de i rolleleken.
0: Ja, overført til lekforskning, Dybvik, kan man bli sånn nyttefokusert at lekens formål og lekens verdi og egenart for barna kan bli litt borta, Kan dette også skje med tanke på barns opplevelser og glede rundt bøker?
2: Jeg tror kanskje det kan skje, men jeg tenker det er viktig å huske på hvorfor, man leser, hvorfor barna ønsker å bli lest for. De ønsker jo å bli lest for fordi det er gøy, spennende, hyggelig. Altså, det er mange grunner til at barna ønsker bli lest for som handler om noe helt annet sant, enn det vi kan se si vi voksne når vi snakker om hvilke effekter gåsetegn at läsningen kan ha. Så barna leser jo fordi det er meningsfullt for dem i et her-og-nå-perspektiv. Så håller litt fast på barnas perspektiv, og så kan man som voksen vite at de aktiviteten den lesningen er, har noen fine effekter eller bieffekter, vad man skal si, i tillegg. Så det tror jag at man kan være for... Altså veldig opptatt av det, men den største fare med å være for opptatt av fokus og språkutviklingen, tenker jeg, som jeg sa innledningsvis, så mener jeg ikke at det, noe, det er ikke noe galt i å om disse tingene når man jobber i barnehagen. Tvert imot, det er fint å vite om alle fordelene ved lesing. Men det som kan være litt um, uheldig, tror jeg, hvis man har det fokuset, er at man kanskje da vil velge bøker som er enklere, som ikke har de komplekse setningsstrukturerne eller bildene som er mer sånn rätt fram fortellinger, at det også gjør noe med valga av bøker, hvilke bøker man läser og har tilgjengelig barnehage. Jag tänker du att det lett kan bli for lite fokus
0: på lesingens virkning på for eksempel følelsesutvikling, empati, relasjonsbygging og slike viktige ting?
2: Ja, det tenker jeg. Man kan, man kan bli det, men jeg tror det er helt sikkert mange barnehager som er veldig opptatt av av det også, selvsagt. Men, men hvis man velger bøker ut fra tanken om at barnet skal lære språk, så er det er jo en del mer eksperimentelle bildebøker som kanskje ikke har, har ord i det hele tatt. Ikke som ikke har noe tekst. Eller som har setninger som kanskje ikke er korrekt bygget opp. Men som, hvor det er en del av kunstverket, da, en del av fortellingen. Så jeg tror kanske man står i fare for å velge vekk den typen bøker, hvis man har veldig sånn klart mål om at man leser for å lære barna språk. Det er mange måter å lære språk på, for eksempel en bildebok uten noe særlig tekst vil jo inspirere kanske til samtaler runt disse bildene.
1: Gille, jeg ser jo at du, du nikker her, og... og... Din barnehage er jo vinner av leseprisen 2019. Den deles ut av lesesenteret for arbeidet dere da gjør blant annet med språk i den flerspråklige barnehagen dere har. Hvorfor ble bøker så viktig da for å gi en god hverdag i barnehagen for alle
3: barna som går hos dere? Det er fordi vi ønsker at alle barna skal få de samme mulighetene, og så... Vet vi, som Hilde snakket om innledningsvis, at eh, ordforråd og språk er en viktig faktor i forhold til skoleløpet videre og det vi vet om hvordan barn og eh, ungdom klarer sig. Og så snakker vi med foreldrene om at høystlesing er viktig. Eh, foreldre er opptatt av hva de kan gjøre for at barnen ska bli klare til skolestart, hva er viktig, eh, lærebokstaver, blyantgrep og alt dette her. Og da har vi fokus på at det å lese sammen med barna dine, er faktiskt noe av det viktigste du kan gjøre. Och så oppdager vi jo att bøker är ikke like tilgjengelige för alle. Alle har ikke et hjem fullt av bildebøker, og hvis du ikke kan norsk, hvor får du da tak i böcker som du kan lese for dine barn? Fordi foreldrene ønsker også å gjøre akkurat det samme, de ønsker det beste, och de ønsker gör det som vi anbefaler å lese for ungene sine. Så da startet vi med utlån av flerspråklige bøker. O då upplever vi att börken läses på tigrinja hemma och vi kan läsa den samma boken på norsk eh, i barnhagen. Och ungarna får eh, språkutveckling på flera på bägge arenor och föräldrarna upplever att de också kan vara med och bidra. Det är en jätteresurs.
1: Jag slags historier har du eller upplevelser har du knyttat till
3: nettop dette tiltak i Mostere? Det är stolthet. Det och uppdaget at, att att kan nå Eh, selv om jeg ikke kan norsk, eh, så er mitt språk eh, like viktig. Det er, det er en resurs på lik linje med å kunne et annet språk. Barn som bare snakker norsk hjemme kommer i barnehagen og får høre og lære av andre barn som kan andre språk. Det är like viktig at det er ikke bare de som ikke kan norsk som skal lære noe nytt, men vi som ikke kan eh, arabisk kan også lære noe. Eh, det gir eh, stolthet og en følelse av eh, likevel. Ja,
1: for det har jo også erfart at det er en et, de kommer en anerkjennelse for et annet språk enn norsk også, og det har veldig mange positive effekter.
3: Fortell hva slags ringvirkninger dette har Det har ringvirkninger i, for, i form av at, at barn opplever trygghet i egen identitet. Det å kunne si at jeg kan noe framfor alt jeg ikke kan, eh ge trygghet till att lära sig något nytt för det är inte så sånn att alla kan allt. Eh som vuxen kan heller inte allt och må fråga barn när jag sitter med en bok på språk jag inte förstår, vad handlar den om? Kan du fortælle mig? Och för en 4-åring att kunna en vuxen att jag kan denna boka, jag kan fortælle dig denna historien, det är stor
0: og tenker du, Dybi, kunde flere barnehager jobbet på samme måte gjennom bøkene og fått både bedre inkludering og forståelse for andre med på kjøpet?
2: Ja, det synes jeg, det høres jo ut som at, nei, det forteller om sånn forbildelig praksis, synes jeg. Det høres jo helt fantastisk ut å bygge bro mellom hjem og barnage på den måten. Og at man nettopp kan også gi, ha muligheten til å de samme referansene man jobber med en fortelling både hjemme og i barnehagen. At man får eierskapet til det, selv man ikke kanskje så god i norsk ennå. Så det synes jeg jo høres uh, ut som en veldig god måte å jobbe på.
0: For hvor langt barna har kommet til lyd og bokstavkunnskap og lesutvikling ved skolestart, det har jo også sterk sammenheng med hvordan lesemiljøet er i barnas hjem fra de små. Det viser forskning. Og tror du at mer lesing i barnehagen kan kompensere for dette? Og kan det kanskje påvirke bruken av bøker hjemme, sånn som vi hører fra som Gilly forteller
2: her? Jeg tror absolut at barnehagen kan påvirke bruken av bøker hjemme hvis man legger opp til noen sånn utlånsopplegg i man har noen bøker på barnas morsmål for eksempel, som man kan låne fritt med hjem at det kunne gjøre noe og sånn som Heidi forteller også at, at man gir, forteller hvor viktig det er å bli lest for at det er noe av det beste man kan gjøre av mange grunner eh, og så tror jeg jo at det er jo nettopp det du sa Heidi, at man gir det tilbudet til alle, altså de som ikke har de, de lesende hjemmene, da, kan få bli lest for i barnehagen. At det kan være med på å jevne ut noen forskjeller.
1: Gile, hmm. som du nevnte tidligere, så har dere erfaring med kommunikasjonen rundt lesing med hjemmene, men foreldre er jo forskjellige. Noen er glad i å lese, mens andre... Prøver jo på ulike måter
3: nesten å unngå det. Hvordan samarbeider dere
1: med foreldrene da med å oppmuntre til denne aktiviteten?
3: Det er litt som vi sa i innledningsvis, at vi må fortelle hvorfor. At lesingen ikke bare en aktivitet, men hva, hvilke effekter og hvorfor mener vi at dette er viktig. For alle foreldre er opptatt av å gjøre ting som, som er bra for ungene sine. Og så finnes det ulike måter å lese på. Det finns mange ulike bøker. Det må ikke være de store, tykke följetongböckene eller alla Anne Cath Westqvists böcker hvis ikke det er mor og fars favorit. Man kan lage egne bøker, eh finne dikte, historier, lete etter bilder og sette sammen til fortellinger, lese kataloger, øve seg på eh kjenne igjen ord, snakke sammen det og ha felles fokus om noe som ikke nødvendigvis er den tyngste og og mest kompliserte boka til å begynne med.
1: Vi skal la deg oppsummere til sluttgilliet. Hva er det viktigste for å skape leseglede
3: hos barna? Det må være underholdning. Det må være spennende. Det må være noe som fenger. Det må være noe du har lyst til å gjøre om igjen. Vi voksne vi kan ha våre baktanker med allt det faglige, men ungene er opptatt av opplevelsen her og nå, og hvis vi ønsker at de ska be om å bli lest for en gang til, da må vi sørge for at den opplevelsen er hyggelig og positiv.
0: Ja, fortsett gjerne å lese bøker for barna, både i barnehagen og hjemme. Og denne samtalen kan du også fortsette med både kolleger og andre. Og del episoden videre med alle du
1: kjenner. Marianne og jeg runder av nå og sier takk for oss i den episoden. Det gjør vi vigdis, men lærerommet er tilbake om ikke lenge, og med et annet engasjerende tema hentet fra utdanningsfeltet. Du finner alle episodene våre i din podcastkanal. Husk å på oss. Vi sier ha det bra. Ha det!